0: Halo teman-teman kita ketemu lagi di kelas psikologi komunikasi dan untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang sistem komunikasi intrapersonal teman-teman yang udah punya buku silahkan dibuka di halaman 47 nah seperti biasa ya teman-teman hari ini kita akan ada podcast yang bisa kalian dengarkan yang udah punya buku silahkan juga dilanjut untuk membaca dan nanti ada forum juga yang bisa kalian gunakan untuk berdiskusi maupun kalian yang punya pertanyaan silahkan disampaikan untuk minggu ini nggak ada tugas atau yang biasa saya sebut ya tugas tapi nggak wajib untuk dikerjakan Oke kita lanjut aja masuk ke materi Sistem Komunikasi Intrapersonal Teman-teman, um, dulu di kelas PIK Saya yakin kalian sudah pernah dengar Yang namanya Sistem, ah, sorry, komunikasi interpersonal Dimana um, itu merupakan komunikasi yang terjadi antara dua orang ya Nah kalau kita ngomongin soal intrapersonal Kita tuh sebenarnya ngomongin tentang kondisi satu orang Atau kondisi manusianya Nah seperti yang sudah saya jelaskan di minggu kemarin Atau uh, dua minggu kemarin ya kalau kita ngomong Kalau kita belajar soal psikologi komunikasi Kita akan banyak ngomongin manusia dari sisi komunikan Nah, kalau kita ngomongin soal sistem komunikasi intrapersonal, kita akan membahas tentang bagaimana orang atau komunikan itu menerima informasi, mengolahnya, menyimpannya, dan kemudian menghasilkannya kembali. Nah, untuk pembahasan tentang sistem komunikasi intrapersonal, saya akan bagi menjadi dua, yaitu di pertemuan ketiga ini ya teman-teman, dan di pertemuan keempat tujuannya cuma ya biar kalian enggak dengerin terlalu panjang materinya selain itu juga karena um, materinya juga agak kompleks saya rasa saya mau ada space agar kalian bisa berpikir dan kemudian juga bisa berdiskusi nah untuk um, pertemuan yang kali ini atau di bagian pertama pembahasan tentang sistem komunikasi intrapersonal saya akan membahas dua topik, yaitu sensasi dan persepsi. Oke, topik yang pertama kita akan ngomong soal sensasi. Jadi, teman-teman, sensasi itu merupakan tahap paling awal dalam penerimaan informasi terjadinya sensasi ini sangat berkaitan sekali dengan indra yang kita miliki. Kita kan punya mata, kita punya hidung untuk e, sebagai alat untuk menciuman, kemudian kita punya lidah, kita juga punya alat pendengaran yang kita sebut dengan telinga dan kita punya indra peraba yang ya kelihatan banget ya dari kulit kita nah itu semua teman-teman uh, merupakan sistem sensorik yang kita miliki dan punya peranan yang penting banget dalam terjadinya sorry dalam proses sensasi jadi proses sensasi ini teman-teman terjadi ketika alat-alat indera yang kita miliki ini tadi mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf dengan bahasa yang dipahami dan kemudian menuju otak jadi, apapun yang kita sentuh itu kemudian um, datanya, ya, atau sinyalnya kemudian langsung dikirimkan ke otak. Apa aja yang kita makan, uh, kita kecap dengan uh, lidah kita itu um, akan datanya semua akan dikirimkan ke otak. Ketika kita makan sesuatu, yang asem banget gitu, dan kebetulan kalian gak suka asem. Nah, kalian langsung menyadari. Ini adalah rasa yang asam dan kalian gak akan suka dan kalian gak suka gitu ya dan kemudian uh, apapun yang kalian makan nah, rasanya asam tadi itu langsung kalian keluarkan itu ya dilepas gitu ya. Nah itu merupakan uh, kemampuan dari alat sensor uh, sistem sensorik yang dimiliki tubuh kita untuk uh, mengirim informasi ke otak kita. Nah teman-teman itu tadi ngomong soal proses sensasi. Lalu, apa saja yang menyentuh alat indera kita, baik dari dalam maupun luar, itu kita sebut stimulus. Nanti akan saya ceritakan contohnya, ya. Oke, okay. oke, okay, kalau kita ngomong soal kita ngomong soal stimulus, um, saya kasih contoh sedikit aja deh teman-teman. Jadi, seumpama kalian lagi duduk di apa namanya, di kursi, kemudian di depan kalian itu ada meja, dan di atas meja itu ada jeruk satu buah gitu. Nah, jeruk itu teman-teman anggaplah kita uh, kita sebut sebagai stimulus ya. Ketika kita menggunakan mata kita untuk melihat ke benda yang ada di depan kita atau jeruk itu tadi, itu juga merupakan proses sensasi. Kita pegang jeruknya, kita pegang benda itu, kemudian uh, kita letakkan di tangan, kemudian uh, dari kulit kita ini kita dapat merasakan permukaan kulitnya jeruk. Nah, itu juga sensasi, contoh sensasi. Ketika kita sudah dikupas, ya, kemudian kita makan jeruknya, kita bisa merasakan gitu, kalau e, jeruk ini punya rasa yang manis. Nah, itu juga proses sensasi yang dilakukan oleh lidah kita. Nah, stimulusnya kita sebut jeruk itu tadi. Nah, itu tadi kalau stimulus yang dari luar tubuh kita, ada juga stimulus yang dari dalam tubuh kita, misalnya perut yang keroncongan, kemudian. Kerasa perih gitu ya, perutnya kemudian um, apa namanya terasa gatal di kulit, di kulit. Nah, itu merupakan stimulus internal, tapi stimulus ini, uh, sorry, proses sensasi ini berhenti di sini ya, teman-teman. Uh, penjelasannya berhenti di sini kalau kemudian ada tafsir atau ada pemaknaan yang diberikan kepada stimulus itu kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu persepsi proses sensasi ini teman-teman kadang cepat banget nggak sampai satu detik gitu sepersekian detik begitu luar biasanya uh, tubuh kita ini nah uh, ketika menjelaskan gini mungkin hmm, kalian agak susah ya membayangkannya karena prosesnya yang cepat ini tadi gak apa oke okay. Kalau kalian memang masih bingung, nanti bisa menggunakan uh, fitur forum ya. Nah, ini merupakan bagian yang kedua ya, teman-teman, tentang tentang persepsi. Persepsi itu dapat kita maknai sebagai pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan jadi setelah sensasi setelah sensasi itu terjadi kemudian ada proses yang mengikuti yaitu proses persepsi sederhananya teman-teman persepsi ini merupakan proses pemberian makna pada stimulus nah Um, contoh saya tadi yang soal jeruk itu ya teman-teman um, Kalian lihat uh, ada jeruk di meja Persepsi kalian mungkin uh, ketika kalian lihat jeruk di atas meja Persepsi yang mungkin kalian miliki adalah Oh ini pertama adalah buah kalian mengenali uh, bahwa itu adalah buah dan kalian mengenali nama buah itu yaitu buah jeruk. Selanjutnya kalian mungkin akan berpikir gitu, eh, ini buahnya siapa ya? Uh, Dapat dari apa uh, namanya dapat dari kondangan apa gimana gitu nah uh, itu merupakan tafsir teman-teman ketika kalian mengupas jeruk kemudian memakannya dan kalian bisa merasa oh manis enak gitu kalian bisa bunyi kalau rasa jeruknya itu enak karena manis nah manis ini teman-teman rasa jeruk yang manis ini kemudian ditafsir menjadi rasa yang enak nah ini merupakan Persepsi, ya teman-teman. Lalu, contoh yang kedua yang tadi saya jelaskan, yaitu tentang um, stimulus yang internal, ya, um, suara perut yang keroncongan. Nah, tafsir kalian bisa, ini adalah situasi dimana tubuh huh, kalian lapar. Nah, tafsir yang selanjutnya bisa jadi, kayaknya tadi belum makan deh, belum, belum sarapan, kemudian um, belum. Makan siang mungkin ini baru makan satu kali dalam sehari, gitu. Nah, itu merupakan persepsi yang kalian miliki. Soal persepsi ini, teman-teman, um, ada yang mempengaruhi persepsi ini, bukan hal yang netral ya, tapi banyak sekali yang mempengaruhi persepsi yang kita miliki atau setiap individu miliki. Persepsi yang dimiliki satu orang dengan lainnya pasti akan berbeda. Kalian punya persepsi. Uh, Kalian punya persepsi yang unik Dan meskipun kalian cocok Kan dengan ibu kalian Ya persepsi ini Bisa jadi nggak sepenuhnya sama Kadang berbeda Kadang ya sama deh Tapi ada beberapa hal yang uh, Bisa apa namanya Bisa sedikit berbeda nah hal yang mempengaruhi persepsi ini adalah soal perhatian faktor fungsional dan juga faktor struktural saya lanjut ya ke hal pertama yang mempengaruhi persepsi yaitu perhatian Nah, perhatian ini adalah proses mental ketika stimulus atau rangkaian stimulus itu menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimulus lainnya itu melemah. Contoh gampangnya ya teman-teman, ketika kalian lagi sibuk gitu scrolling di Instagram, lagi ngeliatin foto-foto, kemudian lagi ngeliatin banyak sekali katalog, uh, apa namanya katalog, belanjaan atau lihat foto-fotonya idol kalian, kemudian ibu kalian manggil tuh dari dapur. Nah, sebenarnya suaranya uh, cukup kencang ya, tapi bisa jadi kalian itu nggak mendengarkan karena telinga kalian itu, uh, sorry. Mata kalian itu lebih fokus melihat apa yang ada di layar handphone kalian gitu. Begitu juga uh, telinga kalian. Kalian gunakan untuk mendengarkan video-video uh, yang mungkin kebetulan ada waktu di waktu kalian scrolling Instagram itu. Jadi meskipun ibu kalian panggil, kalian mungkin uh, sebenarnya kita uh, kalian mungkin punya kemampuan untuk mendengar karena itu suaranya cukup kencang dan kalian tidak berada di tempat yang jauh dari dapur tempat di mana ibu kalian manggil. Gitu. Tapi bisa jadi Kalian tidak Tidak menangkap stimulus itu Stimulus berupa uh, teriakan Ibu kalian memanggil nama kalian Justru stimulus yang kalian Perhatikan adalah Layar handphone kalian Ini yang disebut dengan ada stimulus lain Yang melemah yaitu uh, Suara ibu kalian Dan ada stimulus yang justru Menguat yaitu layar handphone Nah itu merupakan contoh aja teman-teman Sebenarnya perhatian itu dibagi lagi menjadi faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal yaitu seperti gerakan, kemudian intensitas stimuli, kebaruan dan juga pengulangan. Contoh lengkapnya bisa, penjelasan lengkapnya ada di buku, tapi saya kasih contoh aja ya di sini. Seumpama gerakan gampangnya ketika kalian lagi uh, di luar kemudian kalian ketemu teman kalian uh, di tengah di tempat nggak uh, sengaja ketemu teman kalian di uh, tempat umum gitu ya teman teman kalian akan melambaikan tangan ke kalian seumpama itu kalian akan menyadari bahwa ada sesuatu yang gerak tuh kayaknya kayaknya ada orang lagi dada dada ke melambaikan tangan ke arah ke arah saya itu. Nah kalian akan menyadari itu sebagai sebuah stimulus gitu. Dan itu menjadi lebih menarik daripada orang-orang lain yang tangannya nggak dibuat melambaikan tangan ke kalian. Nah itu merupakan stimulus yang kuat karena yang lainnya nggak ada yang melambaikan tangan cuma orang itu saja atau teman kalian. Lalu ada intensitas stimuli. Nah ini um, berkaitan banget ya kalau kita ngomongin soal iklan gitu nah iklan tuh biasanya Oke okay, ini berkaitan si intensitas stimuli dan per, pengulangan misalkan kalian nonton iklan 30 menit sorry 30 detik aja iklan di TV tuh enggak nggak nggak lama-lama kok teman-teman cuma 30 detik ada juga yang lebih pendek dari 30 de, uh, 30 detik tapi durasi 30 detik itu adalah durasi yang lazim dipakai ya karena ya slotnya dijual 30 detik kan nah misalkan ada satu iklan dan kemudian itu pakai jingle nah karena iklannya itu terus menerus diulang gitu kalian nonton juga um, kalian kebetulan juga karena diulang terus menerus akhirnya kalian menyadari bahwa ini adalah stimulus yang lebih kuat gitu contohnya gampang banget um, ketika kalian dengerin marsnya Perindo tuh. Nah, itu karena terus diulangin, ada terus di televisi, akhirnya kalian bisa uh, menyadari bahwa itu merupakan marsnya sebuah sebuah partai. Kemudian ada juga soal kebaruan. Nah, kebaruan ini uh, cocok banget kalau kita pakai untuk membahas uh, sosial media ya, teman-teman. Ketika uh, ada postingan yang baru gitu, ketika kalian buka Instagram dan ada postingan yang baru, ada story yang baru, ada fit yang baru Nah itu kemudian menjadi lebih menarik daripada uh, konten lainnya yang kalian anggap lebih pawas gitu ya nah untuk faktor selanjutnya yaitu faktor internal ini bisa faktor biologis kemudian juga faktor sosiopsikologis nah seumpama faktor biologis gitu ketika kalian uh, lagi dengerin podcast ini tapi kondisinya kalian lagi lagi lapar nih itu siapa yang di sini ada yang lagi lapar mungkin situasi-situasi um, seperti ini teman-teman lapar ngantuk itu membantu uh, bisa mendistorsi mendistorsi gitu ya, mendistorsi perhatian kita yang kalau misalnya dalam situasi yang fit atau lagi gak ngantuk gitu ya lagi melek banget kemudian gak lapar juga otomatis perhatian kita bisa sangat terfokus pada satu stimuli tapi ketika kita lapar, ngantuk akan sangat sulit sekali untuk memberikan sebuah perhatian pada stimuli yang kedua ya itu tentang faktor sosiopsikologis masih di faktor internal ya teman-teman. Nah faktor sosiopsikologis ini contoh gampangnya um, setiap orang itu pasti punya perhatian yang beda-beda, punya kemampuan memperhatikan stimulus yang berbeda-beda. Misalkan uh, di suatu kejadian, contoh yang ada di buku itu um, sebuah kejadian pembunuhan kalau nggak salah. Jadi ada sebuah peristiwa dan ada banyak orang di ruangan itu Ada sebuah peristiwa yang terjadi di ruangan dan ada banyak orang di dalam ruangan itu Tapi tidak satupun orang di ruangan itu yang punya cerita yang utuh Semuanya punya versi masing-masing Nah ini merupakan faktor internal ya teman-teman Kenapa sih uh, orang itu bisa punya persepsi yang beda-beda ini nanti akan lanjut ke faktor fungsional dan juga faktor struktural. Selanjutnya kita bahas tentang faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi. Jadi teman-teman yang namanya penentu persepsi, bukanlah jenis dari atau bentuk stimulus itu jadi mau stimulusnya kayak apapun meskipun bentuknya sama gitu. misalkan jeruk tadi yang saya ceritakan bentuknya sama kemudian di depan jeruk itu ada dua orang tentu dua orang ini bisa memiliki persepsi yang berbeda seperti yang saya sampaikan tadi penentu persepsi itu bukanlah jenis atau bentuknya stimulus tapi lebih ke karakteristik orang yang mempersepsi jadi persepsi orang-orang uh, itu bergantung pada dirinya sendiri. Ada ada faktor-faktor fungsional, kemudian perhatian dan faktor struktural yang tadi saya sebutkan di awal. Bisa jadi satu stimulus itu mengundang banyak sekali persepsi dari orang-orang yang berbeda. Nah, karena keberagaman ini ada ada keberagaman ini tadi ya teman-teman, uh, ada satu stimulus bisa jadi persepsinya beragam. Nah, um, persepsi yang beragam ini bisa tergantung pada nilai sosial suatu objek Bisa jadi juga karena suasana mental, bisa jadi juga karena uh, pengaruh kebudayaan Misalkan, um, saya contohkan di sini soal emas, teman-teman Kalau kita ngomong emas di Indonesia ya, semua orang tuh kayaknya bisa punya emas deh kalau kita ngomong soal perhiasan deh, emas uh, dalam bentuk perhiasan, um, kalau kalian uh, teliti gitu ya, saya nggak tahu kalian kalian ini pernah lihat atau datang ke toko emas atau apa enggak ada emas-emas yang kemudian harganya tuh mahal karena tingkat kemurniannya tinggi tapi ada juga emas yang tingkat kemurniannya itu rendah jadi bisa dijual mahal ada emas-emas yang kemudian disebut sebagai emas yang agak merah emas yang kuning banget emas yang enggak terlalu kuning atau emas putih gitu ada banyak sekali jenis emas di Indonesia ini ya. kalau kita ngomong soal emas sebagai perhiasan dan setiap orang bisa beli kok ada yang jual uh, dengan kalau gramnya kecil gitu ya bobotnya kecil kemudian juga tingkat kemurniannya rendah maka satu gramnya itu bisa mungkin ya berapa 300 kali ya kalau yang uh, tingkat kemurniannya tinggi kalau sekarang bisa sampai 700 kalau nggak salah Nah bagi kita ya itu perhiasan aja untuk bagi bagi beberapa orang emas itu dipersepsi sebagai sebuah bentuk investasi sebagian orang lain beranggapan bahwa ini adalah kado gitu bisa jadi kado atau orang-orang lain juga bisa beranggapan bahwa emas itu ya hanya pilihan logam untuk perhiasan gitu Uh, logam yang dipilih karena nggak bikin alergi di kulit gitu. It, persepsi emas itu bisa beragam teman-teman. Kalau kita ngomong di Indonesia, um, saya pernah saat itu pakai ya, saya punya emas ya cuma di anting saya ini sih sebenarnya. Dan ini saya pakaiin emas bukan karena apa, cuma. Cuma saya menginginkan adanya sebuah uh, apa namanya biar nggak berkarat gitu loh kalau misalnya berkarat kan uh, bahaya juga ya di kuping uh, di cupingnya ini kan bisa luka Nah saya mempersepsi emas ya sebagai sebuah perhiasan yang kemudian uh, bisa disebut awet gitu ya karena nggak bakal karatan nggak Ka bakal karatan sorry Nah ketika saya uh, tahun lalu main-main ke India ketemu-teman saya saya nggak uh, begitu kaget sih lihat teman saya saat itu perhiasannya banyak dia pakai anting kemudian ada tindik juga di bagian telinga yang atas tuh ya kemudian dia pakai kalung itu yang merupakan um, mahar yang dia terima gitu dari suaminya kemudian ada gelang juga ada cincin ada gelang kaki banyak sekali ya saya sih liatnya biasa aja karena di Indonesia banyak yang kayak gitu um, pakai kalung ada perempuan yang pakai kalung pakai cincin juga pakai gelang pakai anting semuanya dari bahan emas dan itu hal yang biasa banget nah ternyata um, saya baru tahu juga kalau ternyata di kalau emas teman-teman uh, di India sana itu tidak dianggap sebagai hal yang biasa Ketika ada orang yang pakai emas, dia akan dianggap sebagai orang yang berada atau dalam kurung bisa disebut kaya. Kali ya, ketika, ketika saya pakai emas gitu di telinga saya dan teman-teman saya yang lain ngeliatin. Mereka menganggap saya seperti berada di kasta yang agak atas, gitu, kan, dianggap seperti orang kaya, padahal ya ya cuma satu, gitu beratnya juga nggak seberapa. Tapi emas merupakan uh, simbol ya teman-teman di sana, simbol kekayaan. Maka ketika ada orang yang pakai emas di India, dia akan dipersepsi sebagai uh, orang yang kaya seperti itu. Kemudian juga ada faktor fungsional yang lain, yaitu kerangka rujukan atau frame of reference. Jadi kerangka rujukan ini dapat mempengaruhi cara orang memberikan makna pada pesan yang diterimanya. Misalkan teman-teman yang di yang mendengarkan podcast ini, yang juga ada di kelas komunikasi organisasi saya, kalian bisa paham kalau organisasi itu punya metafora mesin ya, gitu kemudian uh, dimana pegawai atau karyawan itu uh, bisa tidak dianggap sebagai manusia, tapi sebagai komponen dalam sebuah mesin yang uh, kemudian analoginya adalah dia bantuin organisasi gitu. jadi manusia itu tidak dipertimbangkan soal aspek emosional yang dia miliki secara pribadi, tapi lebih ke bagaimana dia mampu memberikan apa namanya etos kerja yang baik, dia dapat menghasilkan produk, seperti itu dia dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, nah ini adalah diskusi kita tentang komunikasi organisasi, nah kalau saya cerita tentang komunikasi organisasi ini teman-teman ke teman saya yang dokter gitu, meskipun dia sudah spesialis, kemudian dia udah pinter banget, ya. Uh, spesialis uh, udah dicari di mana-mana. Dia nggak akan paham apa yang saya sampaikan. Ini sesederhana karena teman saya yang dokter itu punya. Uh, punya pengetahuannya sendiri gitu. Nah, yang dia tahu, yang hal-hal yang dia paling tahu adalah soal ilmu medis. Sedangkan saya karena lulusan ilmu komunikasi, uh, ilmu komunikasi maka yang saya pahami adalah semuanya tentang ilmu komunikasi. Bisa jadi masa. Jadi, komunikasi masa bisa jadi juga tentang media yang lain, bisa jadi juga tentang komunikasi organisasi. Nah, kalau saya ngomong ini ke teman saya yang dokter, dia nggak akan paham. Tapi kalau teman saya ngomong soal penyakit, gitu, penyakit ini, penyakit itu, disebabkan karena ini, itu, ya, saya nggak akan nyambung juga karena kami punya frame of reference yang berbeda-beda. selanjutnya tentang faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi. Nah, teman-teman, ketika kita mempersepsi sesuatu ya, atau sebuah stimulus gitu, kita pasti akan cari struktur yang lebih gede lagi, atau kita tuh berusaha mengorganisasikan stimulus dengan konteksnya. Contoh saya tentang um, tentang jeruk tadi ya, yang saya ceritakan di awal, kalian. Uh, Ketika kalian melihat sebuah stimulus yaitu berupa buah jeruk gitu Nah, kebetulan warna kulit jeruknya itu nggak ada ijo-ijo sama sekali Semuanya warnanya orange gitu Nah, ketika kalian mempersepsi stimulus ini Kalian akan berpikir bahwa buah jeruk ini adalah sebuah makanan gitu Kategorinya buah-buahan gitu Kalian tahu itu jeruk dan kalau warnanya semuanya orange Nah, biasanya itu manis kayak gitu Nah, ini merupakan konteks yang kalian miliki. Kalian nggak tahu, gitu sebenarnya. Kalau jeruk itu bisa jadi nggak manis. Um, kalau kalian nggak pernah tahu, nggak pernah belajar juga bahwa jeruk itu adalah sebuah uh, contoh buah, gitu ya. Kalian nggak akan paham, misalnya. Um, Ya, itu tadi, ya teman-teman, pakai Misalnya, ya, oke, okay. itu adalah cara kita mengorganisasikan stimulus dengan kontek, uh, konteksnya. Contoh yang lain lagi, misalkan saya sebutin nih, saya sebutin beberapa hal, kalian kebayangnya apa? Saya sebutin tentang tanaman padi, saya sebut petani, traktor, dan irigasi. Apa coba yang ada di benak kalian? saya yakin pasti sawah nah ini teman-teman adalah cara kita mengorganisasikan sesuatu kita cari konteksnya kita cari sebuah struktur yang lebih gede lagi nah teman-teman perbedaan pengelompokan uh, struktur ini tadi ya um, ini bisa tergantung pada perbedaan pendidikan teman-teman um, mungkin ada yang mengenal tentang Matoa gitu. Ada juga saya yakin dari antara kalian ada juga yang tidak mengenal Matoa. Mereka yang tahu ada ada dua kelompok ya di sini teman-teman, ada orang-orang yang tahu Matoa dan ada yang tidak tahu tentang Matoa. Mereka yang tahu bisa langsung mengelompokkan Matoa sebagai buah, sebagai makanan gitu. Tapi mereka yang tidak tahu tentang Matoa, pasti akan bingung. Apa sih sebenarnya Matoa? Nggak ada bayangan sama sekali, kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman, uh, dalil kesamaan atau kedekatan ini biasanya yang kita pakai untuk membuat uh, struktur ini tadi, atau membuat kelompok ini. Um, saya ada contoh yang sebenarnya agak-agak, Uh, apes gitu ya contoh-contohnya apes gitu ya jadi um, zaman dulu teman-teman belum ada di mana teknologi itu belum secanggih sekarang ketika kalian uh, mau menghubungi uh, ya ketika misalnya kalian tinggal di luar kota gitu bisa jadi di luar pulau kemudian kalian ingin menghubungi bapak ibu kalian kalau sekarang kan gampang ya cuma tinggal whatsapp gitu atau telepon gitu selesai Um, teleponnya bisa pakai pulsa bisa nggak pakai pulsa tapi kalau zaman ketika saya masih SMA dulu ya teleponnya ya telepon pakai pulsa gitu kalau kalau mau uh, apa namanya menghubungi orang tua juga harus harus punya pulsa SMS gitu pulsa uh, pulsa buat SMS kalau nggak nggak punya ya ya udah bisa menghubungi orang tua dan yang namanya teknologi itu teman-teman uh, terutama telepon ya teknologi komunikasi itu enggak enggak semua orang punya uh, saat itu harganya bisa dibilang masih mahal dan merupakan suatu kemewahan gitu ya barang mewah jadi nggak semua orang itu bisa punya nah di situasi dimana uh, teknologi komunikasi itu belum secanggih sekarang ada seorang mahasiswa gitu ya Bapak ibunya tuh di Jawa, tapi dia kuliahnya di Makassar kalau nggak salah. Nah, ketika uh, dia saat itu, saya nggak tahu teman-teman masih familiar dengan hal ini apa nggak, uh, Warnet atau warung internet, jadi ketika kalian nggak punya internet sendiri gitu ya, kalian bisa nebeng gitu di komputernya orang, ada orang buka warung, dan isinya tuh komputer semua, kalian datang ke situ, kalian pakai internet gitu. Cuma nebeng internet dan kemudian kalian bayar dan selesai gitu aja. Nah, saat ini saat itu mahasiswa yang saya ceritakan tinggal di Makassar ini. Dia lagi di warnet, dia lagi kerjain tugas. Nah, kebetulan ketika dia selesai mengerjakan tugas, berselancar di internet, dia tuh keluar. Saat dia berdiri di depan pintu ternyata di depan warnet ini tadi sedang terjadi kerusuhan gitu kebetulan warnetnya ini di pinggir jalan ya teman-teman dan saat itu ada banyak sekali kameranya kameranya jurnalis ini yang merekam nah kebetulan ada satu gitu ya satu bingkai dimana uh, ada adegan kerusuhan dan kemudian si mahasiswa ini nggak sengaja kerekam gitu dia lagi uh, apa namanya di depan warnet dia jalan keluar dia jalan menuju dia jalan sorry dia jalan keluar warnet gitu loh nah ternyata uh, jurnalis ini tadi merupakan jurnalis uh, televisi Jakarta gitu ya dari ma di mana siarannya televisi Jakarta itu kan nasional baca oh, Nah akhirnya bapak ibunya yang di rumah itu nonton berita dan dia nggak dia dan kebetulan bapak ibu ini uh, bapak ibunya mahasiswa ini nonton uh, berita di mana ada ada footage gitu ya atau ada rekaman. Di mana kelihatan kalau anaknya itu lagi ikut kerusuhan. Nah ini sebenarnya kan uh, kalau dari cerita saya tadi, sebenarnya si anak ini tadi, si mahasiswa ini tadi kan nggak ikut, nggak ikut kerusuhan ya, dia nggak ikut pukul-pukulan, dia nggak ikut uh, orasi atau apapun, dia saat itu hanya lagi keluar dari warnet dia. Kebetulan aja ada uh, kerusuhan di depan warnet itu. Dan saat itu, teman-teman, ya, cerita ini orang tuanya nggak tahu, ya, karena orang tuanya cuma nonton televisi. Dia nggak telepon ke dia, kebetulan nggak telepon anaknya. Nah, setelah dia, ibu bapak ibunya tuh nonton acara di televisi itu, kemudian bapak ibunya telepon ke anaknya, "Pulang, kamu, di sekolah lain jauh-jauh kok malah tawuran gitu." Nah, itu merupakan uh, salah persepsi yang kemudian um, terjadi, ya, teman-teman. Karena kesamaan bahwa kelihatannya anak itu tadi ikutan ikutan jalan gitu, ikutan jalan dengan masalah yang lain. Nah, itu kemudian dianggap sebagai kerusuhan atau anaknya ini tadi dianggap sebagai uh, peserta kerusuhan gitu. Okay, saya mau selanjutnya yang terakhir, ya teman-teman. Saya mau kasih contoh yang agak panjang, dimana dari sensasi kemudian sampai dengan persepsi. Um, saya nggak tahu, kalian ketika ngaca di depan cermin, yaitu menganggap diri kalian mirip siapa. Um, tapi inilah struktur muka saya, teman-teman, yang sudah pernah ketemu saya di kelas. Pasti uh, beberapa dari antara kalian ada yang berpikir bahwa saya punya, saya keturunan Chinese gitu ya, karena saya punya mata yang sipit gitu. Uh, mungkin beberapa dari antara kalian juga berpikir kalau saya mungkin ada turunan Kalimantan atau uh, Manado seperti itu. Nah, jawabannya enggak, teman-teman. Uh, saya terlahir dari keluarga Jawa gitu, dan kebetulan saja saya punya mata yang sipit gitu. Nah, ketika saya pergi ke... India tahun lalu lagi-lagi ceritanya dari India ya tapi ya ini salah satu uh, contoh yang menarik aja teman-teman saat -teman. itu saya lagi di bandara teman-teman, uh, saya mau balik ke Indonesia, kebetulan bandara itu adalah bandara di uh, negara bagian yang kecil gitu ya uh, bandaranya Raipur saat itu, jadi saya nungguin pesawat dan saya kebetulan aja gitu duduk di jarak dua baris gitu ada nenek-nenek India gitu, waduh saya sebenarnya udah ngeri gitu kalau ditanyain, mati matilah nanti, mau jawab apa gitu, loh saya kan nggak bisa bahasa India. Lalu kemudian si nenek ini uh, skimming gitu ya, dia dia lihat dari atas ke bawah, atas ke bawah, ngeliatin saya gitu. Saya agak bingung juga sih, gak nyaman juga kan diliatin seperti itu. Lalu dia mulai nanya ke saya. Uh, Nanya nya dalam bahasa India sih uh, bahasa Hindi sorry tapi untungnya um, saya sering nonton film India jadi saya sedikit paham apa yang ditanyain sama nenek ini dia tanya ke saya menggunakan bahasa Hindi kamu mau kemana gitu itu saat itu pertanyaannya tapi karena saya nggak bisa bales ya pakai bahasa Hindi jadi saya bilang uh, pakai bahasa Inggris saya bilang so, uh, maaf saya nggak bisa bahasa Hindi gitu nah uh, saya sih bingung aja ya kok kok dia bisa bisanya uh, ngajakin ngomong saya gitu apa saya ini nggak kelihatan bule banget gitu nggak kelihatan orang asing gitu nah ternyata nggak teman-teman uh, saya tanya ke teman saya saya cerita pengalaman saya ini uh, teman saya bilang iya muka muka mukamu itu bukan muka uh, sorry muka 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 uh, sorry wajah seperti wajahmu itu adalah wajah-wajahnya orang uh, India bagian bagian selatan kalau nggak salah mirip banget jadi perbatasan antara India dengan Cina gitu. negara-negara eh sorry kalau kalian pernah nonton uh, Three Idiots uh, kalau kalian pernah nonton Three Idiots itu ada set dimana mereka di kayak ada gurun pasir gitu ya, tapi ada danau di tengahnya nah itu di Ladakh Uh, kebetulan uh, kata teman saya wajah saya ini mirip orang sana, jadi perbatasan antara Cina dan India. Oleh karena itu uh, nenek ini tadi ya saya pikir wajar juga kalau dia kemudian tanya ke saya menggunakan bahasa Hindi gitu. Siapa tahu saya bisa jawab gitu kan, karena bagi nenek ini kok kayaknya kamu tuh orang India gitu dari mukamu padahal sebenarnya enggak, ya ini muka-muka orang Asia Tenggara sih sebenarnya, cuma cuma karena ada beberapa fitur yang mirip gitu ya mungkin mungkin seperti itu nah wajah saya ini kemudian dianggap sebagai stimulus sebagai si nenek ini persepsinya nenek ini karena dipengaruhi oleh uh, frame of reference kemudian juga ada apa namanya ada pengaruh dari budaya juga gitu dia punya pengetahuan dia punya budaya maka dia berpikir saya seperti orang India Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk uh, pertemuan kali ini. Saya harap nggak uh, terlalu panjang ya, karena minggu depan kita masih akan membahas tentang sistem komunikasi intrapersonal lagi. Oke, okay, itu aja teman-teman. Sampai jumpa minggu depan.